0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Jahr 2016, wir hören den ersten Podcast in diesem Jahr und äh, genau wie letztes Jahr wollen wir zum Jahresbeginn einfach mal ein bisschen in die Zukunft schauen und gucken, was uns dieses Jahr so an äh, Titeln erwartet, äh, um das Ganze allerdings nicht so eskalieren zu lassen wie im letzten Jahr, werden wir äh, uns auf einige Titel beschränken. Denn wir haben Zuwachs bekommen. Letztes Jahr waren der Darius, der Tim und meine Wenigkeit anwesend. Und dieses Jahr hat sich die Gruppe um den Kai erweitert. Hallöchen, Kai.
1: Ja, hallo.
0: Und natürlich auch Darius und Tim. Hi, danke, dass ihr euch die Zeit nimmt. Hallo. Ähm, Kai, du warst noch nicht in dem Podcast mit dabei. Äh, deswegen stell dir doch mal kurz vor, was machst du denn bei Presse Key? Und äh, wo liegen denn deine Schwerpunkte?
1: Ja, also ich bin jetzt seit äh, knapp einem Jahr dabei. Ähm, schreibe auch Kritiken zu hauptsächlich Spielen und äh, Schwerpunkte, da bin ich ziemlich ja der Langweiler hier in der Runde, vermutlich, weil ich da schon eher auf ja, die großen AAA-Titel abfahre.
0: So wie äh, was, war, was hattest du denn Werkstatt-Simulator, ne? So, so Sachen. Ne? Äh,
1: ja, gut, das ist dann vielleicht doch mal eine Ausnahme, weil ich mit Autoschrauben was anfangen kann, aber ansonsten mit Star Wars und ähm, GTA und so weiter.
0: Cool. Ne gut, ich würde dann fast sagen, nur als kleine Vorwarnung der Tim, der wohnt in der WG, da ist, ich glaube noch nicht mal DSL 1000, das heißt, wenn er wenn du mal plötzlich weg bist, keine Angst, wir haben ihn nicht rausgeschnitten, das liegt tatsächlich ein bisschen an seiner Technik, aber ich glaube, das kriegen wir so auch ganz gut auf die Reihe. Ja, würde ich doch sagen, Darius, ist auch mal schön, dass du dabei bist, nochmal. Nicht nur einmal im Jahr? Ja,
2: einmal im Jahr halt.
0: <lacht> Und direkt am Anfang. Ich würde aber mit dir auch gerne mal anfangen. Ähm, vielleicht wollen wir uns erstmal so aufs erste Quartal stürzen. Was hast du da so, oder was ist so der erste Titel, wo du sagst, da freust du dich drauf? Was wird so der erste Titel dieses Jahr, auf den du dich mehr oder weniger begierig stürzen möchtest?
2: Im ersten Quartal fällt mir da jetzt äh, zwar schon ein paar Sachen ein, aber die hatte ich jetzt gar nicht auf der Liste. Äh, Uncharted ist vielleicht jetzt gerade noch so erstes Quartal, obwohl es verschoben wurde auf äh, April, glaube ich, Ende April. Ähm, ja, Uncharted 4. Ich hatte erst letztens die Collection nochmal komplett durchgespielt auf der PS4 und ähm, ja, da freue ich mich ziemlich drauf. Also endlich mal also quasi das Ende der, der, ganzen, der ganzen Reihe. Naughty Talk hat ja schon gesagt, dass das danach Schluss ist. Ob es jetzt komplett Schluss ist oder nur mit Nathan Drake, das wird man noch sehen. Aber ja, das, das Gameplay, was man schon gesehen hat, ist wieder wie Uncharted halt eben ist, actionreich und ähm, sieht einfach auch genial aus. Und ja, da bin ich schon richtig heiß drauf.
0: Ich weiß gar nicht, Tim, warst du nicht auch so Uncharted immer auf, de, auf, de, auf dem Hype Train oder?
2: Also
3: ehrlich gesagt, bin ich
0: Ehrlich gesagt ist er nicht so internet Ich Er
3: so ziemlich überhaupt nicht auf dem MS. Ich fand ähm, den zweiten und den dritten nämlich schon ziemlich geil. Den dritten auch nicht viel schlechter als den zweiten, obwohl äh, der ja oft kritisiert wird. Aber ähm, ich muss ehrlich sein, ich fand das Tomb Raider aus 2012 war es ja, glaube ich, das fand ich stärker als die Uncharted-Spiele. Zumindest habe ich so in Erinnerung. Und äh, ich freue mich deshalb auch mehr auf Rise of the Tomb Raider, wenn es endlich für PC rauskommt. Ähm, Einfach weil man das Gefühl hat, bei Uncharted,
0: Uncharted bricht öfters Uncharted einfach mal der weiß, Text da.
3: erwartet von Anfang bis Ende. Wo ich es gibt die. Ja, es ist halt. Also Uncharted ist sicher ein gutes Spiel. Stimmt, <lacht> 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 bestimmt, bestimmt weil es mich auch wieder an Fernsehen und Bock machen wie noch was. Aber
0: ähm, ja. Okay, ähm. <lacht> ja, äh, wie schon angekündigt, technisch äh, ist das äh, hervorragend. Ähm, äh, tatsächlich aufgrund äh, einer äh, mangelnden PS4 ist bei mir Uncharted tatsächlich auch gar nicht ähm, ähm, so weit auf der Liste vorne. Ähm, worauf ich mich freue, ist, es kommt, glaube ich, jetzt auch in ein paar Tagen raus und ähm, ist so die Fortsetzung von einem oder der zweite Teil von den Assassin's Creed Chronicles. Ähm, dieses 2,5D äh, Assassin's Creed, was ja letztes Jahr mit äh, China, mit dem Kapitel China äh, begonnen hat, war für mich so ein bisschen der Überraschungstitel ähm, letztes Jahr. Das kam irgendwie so. Und ich bin kein großer Freund von Assassin's Creed. Also ich habe den ersten und den zweiten gespielt und die anderen immer mal wieder reingeschaut. Aber... Äh, China hat mich äh, wieder richtig begeistert. Ich mochte den Art, äh, den Artstyle und, und die Story und das ganze Gameplay von der Geschichte dahinter. Und am 12.01. kommt äh, das nächste Kapitel India raus und bin da echt sehr gespannt drauf. Hat das hat China noch jemand von euch gespielt und fand das so gut? Oder bin ich da der Einzige, der sich da auf so einen kleineren Titel freut? Äh,
2: gespielt schon, aber so gut fand ich es jetzt nicht. Also der Artstyle war zwar schön, aber ansonsten war es halt, ja Sidescroller mit. Ja, das war's. Und das, was ich jetzt von India gesehen habe, scheint es jetzt gameplay-technisch eins zu eins das gleiche zu sein. Bloß mit einem anderen Protagonisten und eben einer bunteren Welt, sag ich jetzt mal, eben in Indien.
0: War echt? Hatte ich das überhaupt nicht mitgenommen? Ich war da total. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es äh, daran, dass ich jetzt nicht so viele Sidescroller letztes Jahr gespielt habe, aber ich hatte das äh, für ein Assassin's Creed echt mitgenommen.
2: Ja, also, wie gesagt, ich fand den. den optisch fand ich es schon schön gemacht die Story war jetzt auch eben gut präsentiert aber jetzt inhaltlich nicht so nicht so der Hit fand ich und vom Spiel her ja also es war jetzt nichts Besonderes für mich fand ich dann. aber seinerzeit hat sich unser Ex-Kollege da ja in der Review auch äh, entsprechend äh, wohlgefühlt in dem Spiel anscheinend weiß nicht vielleicht liegt es auch an mir ja
0: ja raus du bist Was? schuld <lacht> ähm, Kai ja, was hast <lacht> hallo. Ähm, was hast du denn auf für Liste?
1: Also für den Anfang des Jahres so gut wie nichts. Ähm, ich habe allgemein für dieses Jahr viele Titel auf der Liste, die ähm, noch nicht 100% angekündigt sind oder zumindest das Release-Datum bekannt wäre, wie Cyberpunk 2077 oder ähm, Mass Effect Andromeda und auch Mafia 3 ist meines Wissens nach äh, noch nicht sicher. Wann es released wird, man spekuliert ja bereits im April, ja. Und ansonsten Kingdom Come Deliverance natürlich. Fand ich auch sehr interessant. Und was ihr gerade angesprochen habt, Uncharted 4, ja, ähm, interessanter Titel, aber bin ich nicht mehr so großer Freund von der Reihe.
0: Was hat's denn kaputt gemacht?
1: Das Gameplay, also, ähm, Uncharted ist so ein Titel, da schaue ich mir mittlerweile lieber einen Zusammenschnitt sämtlicher Videosequenzen auf YouTube an, weil mir das äh, ganze Geballere und ja, das Plattforming irgendwann nur noch auf den Keks geht. Das heißt,
0: du bist auch kein großer Freund von äh, dem neuen Tomb Raider, beziehungsweise von dem letzten.
1: Mir hat die erste, ja, so die ersten ein bis zwei Stunden haben mir viel Spaß gemacht und am Ende habe ich es halt nur noch durchgespielt, dass es durchgespielt ist, weil ähm, die Lernkurve von Lara war meiner Meinung nach viel zu schnell. Also als sie am Anfang wirklich so auf allen Vieren ging und Probleme hatte, überhaupt klarzukommen im Dschungel, war das ziemlich cool. Und als sie dann angefangen hat, hier Massen an irgendwelchen trainierten Typen zu meucheln, da war das ziemlich albern.
0: Wo wir es aber gerade Dschungel äh, haben, Darius, du hast bei dir auf der Liste Titel, der kommt erst wenn später im Jahr, aber äh, glaube ich passt gerade thematisch, äh, ein Titel, auf den ich mich auch sehr freue, obwohl mir die Plattform dafür fehlt, ähm, Horizon Zero Dawn hast du bei dir auf der Liste stehen.
2: Ja, das steht ja schon lange, lange, länger auf der Liste. <lacht> also seit Ankündigung eigentlich. Aber ich wollte jetzt gerade noch was zu Uncharted und Tomb Raider sagen, weil das jetzt schon zweimal aufgetreten ist. Also ich hatte das Rise of the Tomb Raider ja jetzt auf der Xbox One, die ich mir mal ausgeliehen habe, extra für den Titel, äh, gespielt und muss halt sagen, dass das jetzt mit Uncharted eigentlich wenig zu tun hat. Oder weitaus weniger als noch der, der erste Teil vom Reboot. Weil man, also vom Gameplay ist das, ist das komplett was anderes. Es wird halt, glaube ich, immer nur, da das halt beide Archäologen bzw. Abenteurer sind und das eben mit so cineastischen Zwischensequenzen präsentiert wird, wird das immer gerne verglichen. Aber vom Gameplay her, finde ich, ist, ist Tomb Raider was komplett anderes wie ein Schadet. Ich man, man hat da zum Beispiel eben diese, diese RPG-Elemente mit dem Aufrüsten von seiner, von seiner Ausrüstung, von den Waffen etc., von den Skills und das eine freiere also eine offene Welt, das hast du bei Uncharted halt nicht, du läufst da halt durch Schlauchlevel und bekommst da die, ähm, ja, die Story eben dadurch präsentiert. Also Und, ja, also ich fand es jetzt halt im, im zweiten Teil vom Reboot fand es jetzt eigentlich noch noch weiter entfernt von Uncharted als als der erste noch
0: stimme ich eigentlich auch also ohne es jetzt selber aktiv gespielt zu haben ich habe halt auch nur meistens die die Let's Plays oder so gesehen also ich finde die beiden Spiele befruchten sich schon durchaus sehr ähm, aber also was so so Gameplay Elemente angeht oder sonst irgendwas aber ich glaube ansonsten können die sehr gut koexistieren aber äh, ja. Ohne die Diskussion zu vertiefen. Kaidu, alter Unruhestifter. Ähm, Darius, Horizon Zero Dawn. Ähm, wie gesagt, steht aber auch bei mir auf der Liste. Ähm, war glaub ich, Hat das nicht letztes Jahr schon angekündigt? Also hatten wir das nicht letztes Jahr schon? in der ja, ja,
2: es wurde schon letztes. Achso, in der Liste hat man es noch nicht. Aber letztes Jahr wurde es angekündigt. Und seit der Ankündigung bin ich da eigentlich schon heiß drauf. Letzten Jahr waren wir ja auf der Gamescom zusammen. Hm. In dieser Präsentation. Und ich hatte da auch ja auch eine Preview noch gemacht. Ja, es sieht einfach klasse aus, auf den ersten Blick. Und äh, klingt auch so inhaltlich recht interessant. Also diese ähm, Cyber-Dinos, die man da entsprechend in der Welt platt machen muss. Ähm, das, ja, Dinos sind sowieso jetzt gerade schwer im Kommen oder auch schon schwer da. Hm. Äh, quasi die, die Zombies der, der, der Neuzeit. Und. Ähm, das sah schon ziemlich cool aus. Ich bin aber mal gespannt, ob das überhaupt noch dieses Jahr kommt, weil, äh, Guerrilla Games, die, ja, die lassen sich ja auch gerne mal Zeit und die Playstation generell, da wird auch oft verschoben. Insofern bin mal gespannt.
0: Wobei ich mich erinnere, das Spiel immer, es gab für die 360 oder beziehungsweise für die Old-Gen-Plattform gab es auch mal so einen Titel mit so einem, einen Typen, so ein Affentypen und einer Frau, die dann auch durch so ein, so ein postapokalyptisches New York sich geschwungen haben. Wie hieß das denn? Ähm, Enslaved. Enslaved, danke. Ähm, ich mochte Enslaved total gerne und wie du sagst auch dieses Setting, dieses, dieses so ein bisschen Cyberpunk und so ein bisschen, bisschen ähm, Urwald und Dinos und so. Ich glaube, das befruchtet sich auch ganz gut. Also im, im Endeffekt äh, erinnern mich die beiden Spiele sehr nah aneinander und ähm, war ja auch letztes Jahr bei der Gamescom mit dir mit dabei. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, weil sie halt sehr wenig von der Story an sich sagen, weil ich habe halt irgendwie Angst, dass das dann nur wieder dieses übliche ähm Held rettet die ganze Menschheit und am Ende sind wir sie selber dran schuld, so ein bisschen Planet der Affenmäßig storytechnisch wird. Aber was man da so gesehen hat, war halt schon ziemlich geil und gerade wie du sagst, das Setting ist an sich ja noch unverbraucht, so mit diesen Urwald und äh, wie du sagst diese Cyber Dinos und so. Bin da sehr gespannt, was die aus diesem ganzen äh, Setting eben rausholen. Ähm, bin da aber auch noch ein bisschen skeptisch, wie gesagt, von der Story wollen sie überhaupt gar nichts verraten und ähm, man
2: Frau erst nicht. Also die hatten ja angekündigt, wenn sie jetzt halt von der Story schon anfangen, dann ist halt auch schon zu viel raus. Ne? Also das sollte man auch gut portionieren. Ich meine, bei anderen Titeln bekommst du mit Trailern eigentlich schon mehr als genug. Dazu geschmissen. Und äh, ist doch eigentlich ganz gut, wenn du es dann erst entdeckst, wenn du es spielst. Oder relativ spät, sage ich jetzt mal.
0: Ja, so einen kleinen Info-Fetzen die ich schon mal ganz gut.
2: Ja, du bist halt diese Frau. Ich weiß gar nicht
0: mehr, wie sie heißt.
2: Und fertig. Dorn. Das
0: muss jetzt mal reichen. Okay. Ähm, probieren wir es nochmal mit dem Tim.
3: Ich habe nur meinen Namen gehört, der Rest wurde gerade vom Internet abgeschnitten.
0: Okay, dann... Ähm wo Darius allerdings schon vorgegriffen hat, mit Dinos sind ja so die Zombies der Neuzeit. Ähm, ich habe bei mir noch ganz vorsichtig mit dicken Anführungsstrichen und ähm, Far Cry Primal auf dem äh, auf dem Zettel stehen. Ähm, hat bei euch glaube ich auch niemand mit drauf. Das ähm, hat auch seine Gründe. <lacht> Warum denn?
1: Um.
3: Okay. Bisher die die letzten Far Cry's, die fand ich arbeiten, Den habe ich, oh je, ich sehe schon, den Internet macht wieder ja nicht mit. Ähm, den zweiten Far Cry, den habe ich nur angespielt, aber den dritten und den vierten habe ich dann ähm, komplett durchgespielt, auch mehrfach teilweise, weil ich die einfach super fand vom Gameplay her und vom Szenario. Aber ähm, Primal klingt halt für mich, ähm, als ob man die gleiche Formel noch mal nimmt und eben wieder nur das drumherum ändert, so wie es auch bei Assassin's Creed immer schon gemacht wird. Ähm, ich finde es zum Beispiel lächerlich vom Prinzip her, dass man äh, in eine Eule reinschlüpfen kann und die Eule quasi als quasi drum outpost äh, zu scannen, so als Ersatz für die Kamera. Da frage ich mich ein bisschen, ob das dann wirklich äh, so konsequent ist mit dem neuen Szenario. Und von daher bin ich da etwas skeptisch. Außerdem kommt mir das Spiel zu früh, ehrlich gesagt. Far Cry 4 ist gerade mal ein Jahr her. Und ja, vielleicht hätte man sich einfach mehr Zeit nehmen sollen. wir mal schauen, es könnte ja immer noch gut
0: werden.
1: Wer wollte gerade was sagen? Ähm, ich wollte was sagen, weil ich finde das mit der Eule schon relativ konsequent. Denn äh, es geht ja letzten Endes eben um Eingeborene und man kennt es aus Kulturen wie der, ähm, der Kultur der, ähm, der Indianer der amerikanischen Ureinwohnern, die eben durch ihren Schamanismus ja die Möglichkeit hatten, aus der Sicht von beispielsweise Vögeln oder Ähnliches zu sehen oder auch von Wölfen. Und deswegen finde ich das ganze Konzept recht super und auch gut gelungen von Primal.
3: Gut, das, das kann schon sein, dass das seine, seine Hintergründe hat, geschichtlich, aber dann ähm, bleibt Far Cry halt immer noch genau das gleiche Far Cry wie auch schon in 3 und 4, weil sie haben ja gesagt, sie wollen sich selbst neu erfinden mit dem anderen Szenario. Ähm, sieht für mich aber nicht danach aus, wenn man wieder die Autos an anderen Stämmen und eben als Ersatz für die Kamera jetzt eine Eule nimmt. Das ändert das ganze Spiel eben vom von der Spielmechanik her nicht. Und
0: Was mich so ein bisschen gestört hat, also... Ja,
3: Far Cry und Assassin's Creed und Watch Dogs sehen sich alle schon so so sehr ähnlich in letzter Zeit.
0: Das ist das Spannende, man weiß nie, wann der Tim fertig ist. <lacht>
2: Ich weiß nicht, wenn jemand anderes e redet. Ich bin gerade so an die CDF-Tagesschau, äh, äh, CDF mit, ähm, mit Klaus Kleber und so, wenn er dann irgendwo hinschaltet. Ah, <lacht> sie sprechen noch. Ah ja, okay. Aber das
1: Stimmt, bei dem Punkt muss ich Tim auch recht geben. Das ist wieder äh, so die, die Problematik, wie sagt man, von Ubisoft allgemein, dass sämtliche Spiele gleich sind, selbst Rennspiele. Man geht in Gebiet A, muss irgendwas äh, aktivieren oder irgendeinen Turm einnehmen und äh, erhält dann wieder einen neuen Teil der Karte. Ja. Im Endeffekt immer das gleiche Prinzip. Mhm.
0: Also tatsächlich ist es auch bei mir nur das Setting, das mich halt reizt, wo ich halt hoffe, dass sie ein bisschen mehr rausholen. Allerdings war ja jetzt, war das nicht äh, vor kurzem jetzt erst, dass sie diesen Community-Play gemacht haben, wo dann irgendwie Entwickler und Tester dabei waren, die einfach ein Einblick ins Spiel geben wollten, so ein bisschen ins Gameplay. Und ähm, da haben sie irgendwie auch so gegen einen Bären gekämpft und den haben sie in Brand gesteckt. Und der Bär ist dann ungefähr fünf Minuten lang brennend irgendwie am Spieler vorbei, während der mit Bunny hopping da ähm, durch die Welt gehüpft ist. Und muss sagen, der Trailer hat mir jetzt das Spiel nicht von der Liste gestrichen. Aber ich muss gestehen, ähm, hat so auch ein bisschen die Vorfreude gedämpft, weil so richtig Survival war das halt nicht wie ein Häschen durch die Pampa zu hüpfen und dabei zu warten, bis ein Bär ausbrennt. Mm. Was ich halt ganz cool fand, zumindest beim Ankündigungstrailer, war halt die Geschichte, dass du halt ihr so ein wildes so ein Tier als als Partner an die Seite hängen kannst. Das Problem ist, es ist wie so eine Art, oder wie bei Witcher, du pfeifst nach dem Tier und egal, wo du halt gerade bist, es taucht dann halt plötzlich auf. Und du hast dann halt wie im Inventar so verschiedene Tiere zur Auswahl, die dann halt einfach äh, auftauchen, ob es jetzt ein Bär ist oder ein Säbelzahntiger. Um
3: da auch nochmal ganz kurz das einzuwerfen, ähm, das ist ja so ein sehr. den man da hat. Im Prinzip gab es das gleich auch schon. Da gab es diese Traumwelt äh, Shangri-La, die man ähm, da eben erkunden konnte und dort hatte man auch einen Tiger als Partner. Und dann drückt man eben hier RT oder hinten rechts auf den Controller und äh, äh, visiert einen Gegner an und der Tiger kommt dorthin und tötet ihn. Kannst du zweimal machen, danach muss, wir, muss es sich wieder regenerieren. Und äh, es sah für mich im Primal bisher auch nicht anders aus, ja, als genau das ja, System.
2: Du hast ja zum Beispiel jetzt in Primal auch keine Waffen in dem Sinne mehr. ne du hast, quasi ja, du hast ja einen
3: Bogen. Du hast Bogen und Speere die du werfen kannst.
2: Dafür sollen ja wohl irgendwie die Tiere eher, sag ich mal, eingesetzt werden. Konntest, auf den Bären konntest du auch reiten. Auf diesem Community-Video hm. ist das mit drin. Ja. Und, ähm, naja, also ich weiß nicht, also ich glaube schon, <lacht> glaub schon, dass sich das Gameplay-Technisch nicht so unbedingt ändert und halt das übliche Open-World-Ubisoft-Formel da angewendet wird, aber ja, wie, wie Hashi schon sagt, also vom, vom Setting her war es wahrscheinlich interessanter oder auch mal interessant sein. Ja.
0: Ja, ich hoffe halt mal, dass es länger als ein paar Stunden unterhält. Was halt meine Hoffnung noch war, dass ich meine, man kennt das im besten Fall von Fable 2, äh, man stellt dem Spieler einen Hund an die Seite, den man personalisieren kann und damit wächst man auch ins Spiel mit ran. Ähm, aber da ist es halt so, wenn dein Partner oder dein, dein, dein Partnertier stirbt, kannst es jederzeit wiederbeleben. Also du hast keinerlei Konsequenzen und es ist super austauschbar. Also ich weiß nicht, ich habe es auf der Liste. Ich, ich habe da die Hoffnung, dass es mehr wird als nur das Setting. Aber ähm, ja, im Endeffekt, wie ich glaube Tim oder Kai hat es vorhin gesagt, ähm, ist glaube ich auch, dass es zu schnell kommt und ein bisschen viel einfach vom Far Cry 4, so neues Setting übergestülpt, aber die Mechanik bleibt an sich die gleiche. Und deswegen habe ich nach Far Cry 1 ja auch aufgehört zu spielen, weil einfach, äh, hast du 1 gespielt, hast du irgendwie alle gespielt.
3: Ich aber... Ich, ganz wahr. Ja. Far Cry 3 und 4 sind komplett anders als 1, 1 und 2. Und 1 ist auch anders als 2. 2.
0: Es ist eine große Insel. Bei Assassin's
3: Creed werde ich durchgehen lassen.
0: <lacht> Aber Assassin, äh, wobei, wie gesagt, Assassin's Creed wollen sie jetzt dieses Jahr eine Pause machen. Dafür, ähm, Kai, hast du ja schon gesagt, eine andere Fortsetzung, die du bei dir auf der Liste hast, äh, Mafia 3 hast du eben schon schon äh, ange, angeteased. Ähm, äh, Mafia 2 war ja jetzt schon so, hm, freust du dich, also so richtig auf den dritten oder hast du einfach Hoffnung, dass das äh, so ein paar alte Laster ab, ablegen.
1: Also ich habe mir den ähm, dritten Teil ja schon im August anschauen dürfen auf der Gamescom und ich war schon sehr überrascht davon und ich war auch begeistert. Also es hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Spiel nachher wirklich gut wird. Ähm, man darf es einfach nicht immer mit GTA vergleichen. Das ist ein Punkt. Und ähm, von dem, was ich gesehen habe, ist zumindest schon mal bekannt, dass... Ähm, dass sie sehr viel auf Atmosphäre achten. Man sieht ja gerade New Orleans eben wie der gute Herr, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, durch die Stadt läuft, eben irgendwelche Musikanten an der Straßenecke sitzen, so wie man sich das eben in der Stadt vorstellt. Und es ist natürlich unglaublich brutal. Das war auch ein Punkt, der mir gleich aufgefallen ist. Also Positiv oder negativ? Positiv, weil es einfach nicht so albern wirkt, wenn ich jemand erschieße oder anschieße, dass der einfach nur irgendwie umfällt, sondern man sieht wirklich, dass die Treffer verheerende Folgen haben und hört die Kerle dann auch noch rumjammern, wenn sie am Boden liegen. Das ist brutal, aber anders ist es halt auch in der Realität nicht.
0: Ich habe damals glaube ich nur in Mafia 2 reingespielt, deswegen fehlt mir da der Connect, aber Mafia 3 setzt die Geschichte glaube ich nicht nicht direkt fort, oder? Oder Kommen noch Charaktere aus dem zweiten Teil? Wie gesagt, ich habe nur den Anfang gespielt und irgendwie hat es mich einfach nicht mehr so gecatcht.
1: Es ist eine neue Geschichte, allerdings ist ein Charakter meines Wissens nach einer, zumindest bisher bekannt, der in Teil 2 auch schon vorkam. Aber der Protagonist ist ein anderer. Okay. Das
0: stimmt. Wann soll es denn rauskommen? Oder ist noch gar nicht bekannt?
1: Also es gab jetzt Spekulationen. Irgendein Händler, ich glaube Amazon in Frankreich oder so, hat es jetzt schon für Ende April gelistet. Aber eine offizielle Stellungnahme ist Geschäftsjahr 2017, also ab April diesen Jahres irgendwann.
0: April diesen Jahres. Ja gut, dann hoffen wir, dass es nicht am 1. April ist. Ähm, Tim wo wir von dritten Teilen sprechen. Ähm, du hast noch Dark Souls 3 bei dir auf dem Schirm. Du magst Schmerzen, glaube ich, oder?
3: Ja, Schmerzen spürt man in Dark Souls nur dann, wenn man das Spiel nicht kann. Nein, ähm, Dark Souls 3, äh, da braucht man eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Das wird eines der besten Spiele des Jahres und damit ist eigentlich alles gesagt. Nee, ähm, ich habe Dark Souls schon immer gerne gespielt, ich fand Demon Souls und das erste Dark Souls noch ziemlich schwer, danach gewöhnt man sich so ziemlich an die ähm, an die Formel und kann damit eigentlich recht gut umgehen und Dark Souls 3 sieht jetzt halt aus wie eine Mischung aus dem besten von Dark Souls und dem besten von Bloodborne und ähm, ja, ich denke das kann einfach nur gut werden, auch die letzten Trailer sahen ziemlich gut aus.
0: Hm. Ähm, als jemand, der Dark Souls äh, so gar nicht auf dem Schirm hat, weil auch nie gespielt und irgendwie nie so Interesse äh, gehabt, ähm, würdest du sagen, dass dass ich mir es unbedingt auch mal angucken sollte? Oder ist denkst du, Dark Souls 3 ist wirklich jetzt nur noch für die Hardcore-Fans?
3: Ähm, ich würde sagen, dass man auf jeden Fall mal reinschauen sollte in irgendein Souls-Spiel. Am Einsteigerfreundlichsten würde ich Bloodborne bezeichnen. Ähm, dass du ja nicht spielen kannst, weil du keine PS4 hast. <lacht> aber, äh, <lacht> aber ja, keine Ahnung. Ich meine, welchen Tag Souls man anfängt, ist im Prinzip. Da kann sich das mal an entweder es gefällt einem oder man kann es halt nicht. Stichwort Kai. Und ähm, <lacht> genau. aber ausprobieren lohnt sich alle allemal. <lacht> ja, ja. Attach ja, ja. cold
0: water to burned area. So. Den Rotzlöffel an. Okay, wie kriege ich jetzt einen Connect von von Rotzlöffel auf Adrift, äh, Darius? Äh,
2: keine Ahnung, vielleicht schwebt <lacht> er auch im All rum, der Rotzlöffel.
0: Äh, genau, du, du hast es letztes Jahr irgendwie mal so in den in Channel gepostet und es sah für mich irgendwie erstmal so wie so ein kleiner Indie-Titel aus, aber mittlerweile, muss ich gestehen, hat hat mich das Setting auch gereizt, ne? Adrift. Also ich glaube, das kennt man jetzt auch nicht so sehr. Also fass mal zusammen, was, was Adrift sein sollte.
2: Das ist quasi so ein ja, ich sag mal Erlebnis-Adventure. Klingt jetzt irgendwie total marketingmäßig. Also du schwebst halt, also ich sag mal Gravity als Spiel, sag mal, fassen wir mal so zusammen. Also Gravity der Film als Spiel. Das sollte eigentlich schon im letzten Jahr September rauskommen, aber dadurch, dass du das quasi als in der Ego-Perspektive spielst und ähm, das ganze Setting halt im Weltraum Eignet sich das natürlich auch hervorragend für, für die VR-Headsets und deswegen haben sie es jetzt nochmal verschoben. Es kommt jetzt wohl zum Launch der, der Oculus zusammen, kommt aber auch für, für die PS4 nochmal dazu und sah aber auch schon ohne VR für mich ziemlich gut aus. Du, also die, die Hintergrundgeschichte, da gibt es eigentlich nicht so viele Infos. Die haben eigentlich bisher immer nur Trailer und ein bisschen Gameplay gezeigt. Also die Hintergrundgeschichte ist wohl irgendwie, du wachst da halt in dieser Raumstation auf und es gab halt irgendwie einen Unfall, Alles sind weg und die, die Teile fliegen dir halt durch die, durch die Gegend. Das scheint so eine Forschungsstation zu sein. Du hast da viele Pflanzen und so ein Kram. Und du bist halt ja, du musst halt herausfinden, was, was da passiert ist. Und ähm, das, das äh, Coole an dem Spiel fand ich halt einfach, dass die, die ganze Atmosphäre, du, ähm, du bewegst dich da durch diese Raumstation, musst ständig irgendwie um Sauerstoff ringen, weil dein Jetpack und du selbst halt eben davon abhängst und weißt erstmal gar nicht, was abgeht. Ähm, gehst dann halt durch verschiedene audio durch, um, um zu erfahren, was, was eben passiert ist. Und es sah ziemlich cool aus. Also die Entwickler selber haben das ja so beschrieben, dass das wohl nicht so umfangreich ist, also was die Stundenanzahl angeht. Aber halt als, äh, ja, also halt ein intensives Erlebnis. Und so sah das auch für mich bisher aus. Und wenn es jetzt auch nur sechs oder acht Stunden gehen sollte, ist mir dann lieber, als sich da 30 Stunden irgendwo durchzuquälen.
0: Ja, so viel gibt das Setting jetzt an sich dann, glaube ich, auch nicht her. Also. Ja, glaube ich auch. Wobei, wie du sagst, was ich halt an den Trailern halt auch schon ziemlich geil fand, war, wie du, wie, wie du beschreibst, diese, diese Atmosphäre, dieses Gefühl, das du halt dafür bekommst, also dieses Schwerelose, da, ohne es selber gespielt zu haben, haben sie es selbst im Trailer schon richtig gut, ähm, transportiert bekommen, fand ich. Gerade wenn du draußen an diesen Sonden arbeiten musst und du wirklich nicht in, einer, in einem Modul herumschwebst und halt einen Raum um dich rum hast, sondern, draußen irgendwelche Knöpfchen drückst und drehst, also wie Sandra Bullock eben in Gravity, ähm, war das schon beeindruckend. Also ich, ich hoffe dann halt wirklich, dass es sich nicht zu sehr abnutzt, weil ähm, ich glaube, diese Jagd nach den Sauerstoffflaschen, äh, ich ach, weiß nicht, ob, das, ob ich das irgendwie so drei, vier, fünf Stunden machen wollen würde. Ich glaube, das wird mit der Zeit ein bisschen Fahrt.
2: Ja, gut, ein paar Sachen haben sich da auch schon in den Gameplay-Videos ein bisschen abgenutzt. Also wie du sagst, ist mit den Sauerstoffflaschen äh, ständig und äh, dieses Atmen, <lacht> aber das, äh, ich weiß nicht, also wenn man es dann spielt, ist es vielleicht nochmal was anderes, als wenn man jetzt einen Trailer schaut oder so, Klar. weil man da halt auch mehr drin ist. Um, ich fand es halt, wie gesagt, von der Atmosphäre her ziemlich cool und ähm, auch, man hat eigentlich irgendwie auch schon direkt mit dieser, mit dieser Figur da mitgefiebert, äh, dass die da jetzt auf jeden Fall noch diese eine Bottle kriegt, damit sie hier nicht abwüppelt. Mhm. und ähm, wird halt spannend äh, dann sein, wie die Story sonst halt drumherum noch ist.
0: kleine kleine Anekdote. Ich habe letzten Artikel gelesen. Ich glaube, eine ähm, Redakteurin von der Huffington Post hat äh, das Spiel mit Oculus Rift gespielt. Und äh, hat das jemand auch gelesen? Naja. Da, <lacht> es gab wohl das Problem, dass der Entwickler die, ähm, also der hatte ihr die Oculus Rift Brille aufgesetzt. Und die Hände waren halt auch ähm, nicht an den Controller angeschlossen, da waren so so zwei Griffen oder so, dass du halt simulieren kannst, wenn wenn die Spielfiguren halt was greifen soll. Und die waren wohl falsch kalibriert und äh, die hat das dann so lange gespielt, bis ihr schlecht wurde, weil halt einfach ihre Bewegung nicht synchron mit dem war, was sie gesehen hat und die hat danach so einen Koller bekommen, dass sie selbst, als sie die Brille abgesetzt hatten, schon mehrere Stunden das Interview abgebrochen hatte, immer noch Orientierungsprobleme hatte. Also äh, scheint auf jeden Fall ein sehr intensives Spielerlebnis zu sein, auch wenn es äh, nicht richtig kalibriert ist. Aber ist äh, VR, so Oculus Rift und so weiter, ein Thema generell für euch dieses Jahr? Also würdest du zum Beispiel A-Drift sagen, es ist ein Titel, wo ich mir einen Oculus kaufen würde? oder Sagt ihr da alle, ich warte da jetzt irgendwie erstmal ab?
2: Also nach dem Preis jetzt erstmal nicht, ne?
0: Was waren 600 Dollar oder 700?
2: 5,99, beziehungsweise hm. aber in, in Deutschland sind 699 Euro plus Versand dann noch, da kommst du so auf 750 ungefähr raus. Hm. Okay. Also das ist schon mal ein stolzer Preis, jetzt muss man noch die HTC Vive abwarten und halt noch die Playstation VR, wobei letzteres wahrscheinlich äh, so das einzige wäre, was ich mir, wo ich mich dann sagen würde, wo ich mir dann sagen würde, VR okay, weil die Playstation hast du schon und den fetten PC noch aufrüsten und so weiter, das ist doch ein
0: bisschen fraglich. Kostenintensiv. Kai, wie sieht es bei dir aus? Bist du dafür zu begeistern oder eher nicht so?
1: Einerseits ja, also vom Prinzip her schon nur halt ich ähm, nicht viel davon, dass ähm, letzten Endes die einzelnen Brillen immer nur jeweils mit einem Gerät funktionieren. Und ähm, deswegen kommt das von mich vorerst nicht in Frage. Und wie sieht es bei dir aus?
3: Die PlayStation VR würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich habe auf der Gamescom Eve Valkyrie angeguckt mit Oculus Rift. Und ich fand... das ist einfach gleich super geil wie man da, wie man da drin ist und es an, wie, ähm, wie wenn man quasi nur normal am Controller in der Hand und eben nicht diese VR-Brille auf dem Kopf hat. Und wenn, dann würde ich mir aber das Playstation VR holen wollen, weil ich glaube, dass das günstiger wird als die anderen und weil ich hoffe, dass so ein... Nee, ähm, das ganze Ding dann auch selbst unterstützt. Ja, aber jetzt mal gucken, wie das am Ende wird. Hm.
0: Wo wir es gerade von intensiven Spielerlebnissen haben, äh, eins der oder einer der der großen Titel, auf die ich mich richtig freue, kommt, äh, ist das noch Quartal 2? Ja, ist noch Quartal 2, habe ich auch letztes Jahr auf der Gamescom ähm, äh, angespielt und auch einen Podcast mit dem Tim von äh, Games Welten äh, gehabt, ähm Mirror's Edge Catalyst Freue ich mich wirklich sehr drauf. Ich mochte ja äh, Mirror's Edge an sich schon sehr, sehr gerne. Und was ich da letztes Jahr halt auf der Gamescom anspielen konnte, ist äh, genau das, was man sich so von der Fortsetzung wünscht. Ähm, von der großen offenen Welt hat man leider noch nicht so viel sehen können. Aber ähm, was so Bedienung und dieses Gefühl eben auch über A Drift angeht, dass man quasi in Faith ist, als, als, als Figur. Also in also. <lacht> oh ja, ja, nein, nein, nein. Ähm, also, dass man in der Spielfigur ist, so, so gedanklich, körperlich. Ich jetzt
2: nicht mehr raus. <lacht> Scheiße. Auf iTunes dann bitte explizit. Ne? <lacht> oh, wow.
0: ja, auf jeden Fall freue ich mich sehr auf äh, Mirrors Edge Catalyst. Ich glaube, das wird, ein wird für mich so das Spiel des Jahres 2016. Ähm, ich hoffe wirklich, dass sie es mit dieser offenen Welt nicht zu sehr übertreiben, wie Ubisoft zum Beispiel mit Assassin's Creed oder so. Ähm, aber äh, auf jeden Fall für mich das Highlight 2016. Ich bin echt gespannt, wie sie die Story um, um ähm, Faith einfach äh, vergrößern und die ganze Welt äh, noch ein bisschen vertiefen. Ähm, kann man da noch jemanden bei euch begeistern oder ist Mirror's Edge bei euch so läuft ja, läuft's halt.
3: Ja, da kann man auf jeden Fall jemanden begeistern. Also mich zumindest. Ich bin aber ein bisschen skeptisch mit der offenen Welt. Ich weiß nicht ganz, ob sich das anbietet für Mirror's Edge oder nicht. Ist sicher cool, wenn man überall rumrennen, rumklettern, rumlaufen kann, aber ähm, mit offenen Welten, ich bin da nicht ganz so der Freund davon in letzter Zeit, weil viele Spiele einfach dann so eine große Fläche bieten, aber nicht wissen, wie sie die Fläche am besten füllen sollen.
0: Ja, wobei wobei du immerhin den Vorteil Und, hast, weil... Ja, äh, also
3: ich habe es aber auch nicht ach. angespielt auf der Gamescom, von daher bleibe ich da recht skeptisch.
0: Ah. Das ist ein totales äh, lustiges äh, Raten, wenn äh, ob Tim fertig ist oder nicht. Das verrät dir äh, das Kommunikationslicht. Ähm, Kai und Darius, ihr seid da glaube ich nicht so Ihr mocht ja glaube ich auch den ersten nicht so ganz, oder?
2: Also den ersten fand ich jetzt Also es war zwar ein cooles Game, auch mal was Neues, aber ich persönlich fand es jetzt nicht so toll. Wahrscheinlich, weil ich so schlecht war. <lacht> Ähm,
0: Spielst du das, wie du Auto fährst? Äh,
2: genau. <lacht> ähm, aber das Catalyst sieht eigentlich schon ganz interessant aus. Ich bin auch mal gespannt, also ich habe es jetzt auf der Gamescom auch nicht gespielt. Äh, es kommt halt dann immer darauf an, wie offen sie das gestalten. Also, ich halt meine jetzt, also jetzt, ja. Jetzt ist halt, wenn du halt dann nur irgendwie durch, durch leere Landschaften läufst, ist das Quatsch. Aber wenn sie dir dadurch einfach nur mehr Freiheiten geben, für's, für, um, um das nicht so schlauchig zu gestalten, dann ist das natürlich schon wieder was anderes. So.
1: Also, also Kim? Okay. Äh, Kai? Persönlich fand ich Mirrors Edge schon cool. Ich habe damals allerdings nur die Demo angespielt. Das ist einfach so ein Titel, der irgendwie mal zwischendurch gerutscht ist. Da hatte ich einfach keine Zeit für und werde es vermutlich nachholen. Aber es sieht schon interessant aus. Nur, und das kann mir vielleicht von euch jemand sagen, wenn man nur die Demo gespielt hat und nur die Artworks oder die Screenshots von eben der Faith gesehen hat, sie macht irgendwie so einen, so einen gesichtslosen Eindruck.
0: Inwiefern, du meinst vom, vom, oder wie gesichtslos, dass sie quasi nur eine Hülle, Hülle ist? Von oder? dass
1: es keine anständige Charakterzeichnung gibt, dass ich äh, mit der Person nichts anfangen kann.
0: Ja, ey. Ja, das
2: wollen äh,
1: ja jetzt ändern, ja. No?
0: Genau, also es war halt der erste Teil, du merkst, dass die erste eher so ein ja komm, wir finden die Idee cool, mach mal ein Spiel darum, ohne groß jetzt halt ein, ein riesen Budget dahinter zu stecken und äh, ja, größter Kritikpunkt ist und war äh, die Story. Ähm, ich fand die okay, die war ausreichend, ähm, war aber auch genau gut, um, um eben diese, ich glaube, es ist ja nicht lange gespielt, ich glaube, das Spiel ging fünf Stunden oder sowas, um, um dem Ganzen so einen Sinn zu, zu geben, warum du durch die Gegend rennst. Ähm, an sich mochte ich Faith, äh, vielleicht, weil es auch einfach daran lag, äh, weil es cool war, endlich mal äh, eine Frau zu spielen. Ähm, ich mochte die Figur aber auch so von dem bisschen Story, was du halt bekommen hast. Also sie wurde in dieses totalitäre System, die, die diese Welt halt eben darstellt, fand ich gut eingeführt. So dieser Rebellencharakter, dieses ich habe da keinen Bock mehr und ich mache mein eigenes Ding, ähm, ohne dass es halt zu sehr nervig oder so wird. Also, du wirst da nicht nicht ein ganzes Charakterbuch mit füllen können, aber ich glaube, es ist ausreichend, dass man sich das auf jeden Fall spielt und auch sich darauf freuen kann, sie weiter zu spielen im Mirror's Edge 2. Okay, cool. Oder ich weiß nicht, wie Starius ging, aber ich glaube, das. Äh, da ja,
2: also den ersten Teil, wie gesagt, nicht so nicht so lange gespielt, und ähm, aber kann schon verstehen, dass man das da begeistert ist. Hm. Aber wie gesagt, das Colorlist bin ich jetzt schon wesentlich interessierter
0: ja, merkst du ja auch, dass du allein bei den Trailern schon so eine Art Story-Trailer hattest, dass du da viel mehr Charaktere hast, die auch äh, durchaus ein bisschen sowas wie Figurentiefe bekommen. Ähm, bin da bin da gespannt drauf. Ähm, was der ja, Tim Kai, eben gesagt hat mit mit der offenen Welt, dass du halt rumläufst und du siehst nichts. Also zumindest in der Demo war es ganz cool äh, gelöst. Sie hatten, ähm, also du, du warst halt nicht komplett offen, weil natürlich äh, im Gegensatz zu einer Prärie ist so eine Stadt nicht komplett begehbar. Das heißt, du wirst irgendwann mal immer an den Rand kommen, wo du sagst, du kommst da jetzt nicht rüber, weil der Abgrund oder die Schlucht zu groß ist. Und ich glaube, dass sie das Mittel benutzen können, um eine offene Welt zu machen die aber auch geschickt so beschneiden können, um das, was da ist, mit Leben zu füllen. Also ich äh, glaube, das wird ganz cool. Vor allem gab es ja auch Abschnitte, wo du zwischen den Häusern gerannt bist und äh, auch mit verschiedenen Settings. Ich glaube, in der, in der Subway warst du einmal und äh, dann eben musstest du auf ein Hochhaus. Also es war schon sehr abwechslungsreich und ich glaube, die haben da noch nicht alles gezeigt, was sie, was sie noch an Pfeilen in ihrem Köcher haben. Und äh, deswegen ich hoffe sehr, dass sie es nicht, nicht versemmeln. Sagen wir es mal so. Hm. Ähm, ja, wir haben äh, jetzt über ganz viele große Titel gesprochen, fehlt aber noch was Kleines äh, aus der Nintendo-Ecke. <lacht> Tim, falls du mich hören kannst, äh, du hast bei dir auf der Liste The Legend of Zelda Wii U, kommt dieses Jahr, du freust dich drauf.
3: Ja, wenn es wirklich kommt. Also, drauf freuen tue ich mich auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, wie die meisten... Leute, dass es ähm, nicht mehr exklusiv für die Wii U kommt, sondern gleichzeitig auch für die neue Konsole erscheint. Ansonsten, was man vom Spiel selber erwarten kann, keine, weiß ich nicht, wirklich nicht. Ähm, das heißt ja, dass die Entwickler von Xenoblade mit an der Weltgestaltung arbeiten im neuen Zelda. Das macht eher ähm ja, das, das weckt schon mal ein bisschen die Vorfreude, dass die wenn es nicht lernen wird. Was soll denn eine Open World geben? Also eine richtige offene Open World, was für Zelle auch nicht typisch ist. Ja, bin da einfach mal gespannt. Aber so schwierig wie die Entwicklung der halt Zelle ist, ist keine Ahnung, was man am Ende erwarten kann. Irgendeine Überraschung auf jeden Fall und bestimmt wird. Wieder polarisieren, so wie vorher auf
0: Skyward Sword. Ah oh Mann, ich möchte mich an der Stelle echt entschuldigen. Äh, fürs, weil äh, <lacht> Es ist kaum zu erwarten, man muss kurz erwähnen, der Tim hat, glaube ich, nicht mal eine dsl Tausender-Leitung, also Hashtag äh, Neuland. Ähm, ja, aber da keiner von uns sonst eine Wii U hat, ähm, gibt es, glaube ich, auch nicht viel mehr zu sagen. Ähm, ich muss zugeben, als äh, jemand, den die anderen Zelda-Spiele bisher alle kalt gelassen haben, also wenn es für mich ein Zelda gäbe, was mich wieder zu einer Nintendo-Konsole bewegt, dann doch tatsächlich das, weil das, was man gesehen hat, auch mit der offenen Welt und auch wenn es fraglich ist, wie sie es quasi umsetzen, ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, worauf ich aber auch gespannt bin, auch ein eigentlich so ein kleiner, putziger Titel, ich glaube, den hat mir auch damals der Darius im, im, im Channel äh, bei uns äh, gepostet, ist Unravel. Ähm, kommt, glaube ich, aus Schweden, das Spiel. Und man spielt einen kleinen Wolkneul männchen und äh, muss damit quasi 2D-Plattformer-mäßig durch die Welt rennen. Ähm, stand das nicht bei einem von euch auch noch mit auf der Liste? Ja, das haben eigentlich ganz viele bei uns auf der Liste. Alle. Alle und, fast. und ich spreche für Tim, der auch.
2: Genau, das kommt ja schon Anfang Februar. Auch.
0: Genau, am äh, 9.2., auf jeden Fall ein cooles Prinzip, dass dieser äh, Wollknäuel äh, eben nur so weit gehen kann, wie sein Garn eben reicht, dass du zwischendurch aufsammeln musst. Wie fandet ihr deinen den Grafikstil? Ich fand das war schon ziemlich geil, oder?
2: Ja, also ich sag mal, die haben ja jetzt angefangen, so Entwicklervideos ins Netz zu stellen. Das ist so das zweite, wo sie halt ein bisschen die Hintergrundgeschichte erzählen und so weiter. Und die wollen ja quasi auch äh, ihre Heimat damit vorstellen. Und das Coole an den Entwicklervideos ist eigentlich, dass man halt wirklich die die Orte, die man auch im Spiel sieht oder die die Szenarien äh, sieht man dann auch in echt und das ist so ein nahtloser Übergang. Also es sah auch auf der Gamescom, ich habe es so im letzten Jahr mit mit Tim zusammengespielt, gespielt, äh, das sah auch wirklich verdammt gut aus und ähm, ja wird auf jeden Fall ein putziger Titel.
0: Bin äh ich fand das teilweise aber in den Videos schon relativ knackig, so vom, vom von den Rätseln. Also teilweise saß ich da ähm, beim Video davor und dachte mir so, ah, okay, da wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Ich bin mal gespannt, wie es vom Schwierigkeitsgrad einzuordnen ist, weil spätestens seit äh, letztem Jahr mit Ori and the Blind Forest weiß man ja, nur weil irgendwas knuffig aussieht, äh, muss es auch nicht äh, sehr einfach sein beim Spielen. Ähm, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, muss ich muss ich gestehen.
2: Ja, ich glaube, so schwer wie Ori jetzt nicht. Aber es wurde, also es war auf der Gamescom auch schon äh, so, das ist halt, ich sag mal, das ist auch ein bisschen dem Grafikstil oder so mit diesem Verwischen von Realität und eben diesem Jani ähm, so ein bisschen geschuldet. Du erkennst halt auch nicht unbedingt gleich, wo es weitergeht oder wo du jetzt zum Beispiel dein, dein Garn da zu einem festbinden kannst und so weiter. Also das erkennt man nicht gleich, wie es weitergeht und das macht es halt auch ein bisschen kniffliger. Also ich stand da auf der Gamescom auch ein bisschen da und äh, bin da rumgeschwungen und habe dann gedacht, ja irgendwo muss es hier ja weitergehen.
0: Hast du da eigentlich so eine Hilfeoption oder?
2: Hat, hatten wir da jetzt glaube ich nicht, nein. Außer die Betreuer da, also die <lacht> <lacht> bewohntes Spielen, ne, betreutes Spielen oder so.
1: Ja.
0: Kriegt die dann den Entwickler mit nach Hause geliefert? Das so auch ja, schön. Das <lacht> Ein Titel, den Kai und Tim beide auf dem, äh, auf dem Zettel haben. Ähm, ein, ein, ein Spiel, das ich, oder ein, ein Franchise, das ich nach dem ersten Titel aufgegeben habe, Mass Effect. Ähm, kommt ja jetzt vielleicht dieses Jahr Mass Effect Andromeda. Ähm, Kai, bist du ein riesen Mass Effect Fan, oder ist es einfach nur, dass du sagst, ähm, ich fand das Artwork toll?
1: Nein, also ich bin auf jeden Fall ein großer Fan. Es soll ja auf jeden Fall dieses Jahr kommen, und zwar war die Aussage der Entwickler 2016 noch. Und ähm, ich bin ähm, damals über einen Kumpel darauf aufmerksam gemacht worden. Ich glaube, der hat mir tagelang davon vorgeschwärmt und ich habe es mir dann auch angetan. Und ja, ich habe mich auch durch den ersten Teil durchkämpfen müssen. Und ich kann nur sagen, wer danach aufgeben möchte, sollte sich das nochmal überlegen, weil 2 und 3 dann doch weitaus zugänglicher sind.
0: Ja, das hat der Tim in uns, also der Gast Tim. Äh, letztes Mal in unseren Fünf-Spielen-Podcast äh, äh, auch gesagt, dass der erste äh, als Einstieg nicht immer äh, dafür geeignet ist, um jemanden an das Franchise zu binden. Vielleicht sollte ich es tatsächlich irgendwann mal versuchen. Man Aber
1: muss was er, er hat, Theoretisch auch nicht spielen. Es gibt ja einen Comic, das man machen kann, dass die Entscheidung dann praktisch vormerkt. Und äh, dann geht das ja weiter.
0: Okay. Ähm, ja gut, vielleicht vielleicht kommt dir mal noch ein Remastered irgendwie auf den Next Gen von allen Teilen. Ähm, aber was erwartest du dir von Andromeda? Ich weiß es nicht, aber ist, ist die Story an sich nicht abgeschlossen? Wird das eine Fortsetzung oder was ganz Neues? oder?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall was Neues. Es ist ähm, nicht mehr derselbe Protagonist. Man hat ja bisher immer Commander Shepard, egal ob männlich oder weiblich, gespielt. Mhm. Ähm hat sich da seine Crew zusammengestellt und es ging eben, ja, also es ist eine runde Story, die abgeschlossen wurde und mit Andromeda kommt eben jetzt was ganz Neues. Und es soll anscheinend auch wieder sehr actionreich werden, das heißt, viele Fans waren eben, so wie wir jetzt vom ersten Teil weniger begeistert waren, gab es auch welche, denen zwei und drei zu actionlastig waren und die werden wahrscheinlich auch mit dem Neuen nicht so viel anfangen können, weil vor ein paar Tagen ein Entwickler schon getwittert hat, dass er jetzt die erste Stunde schon komplett durchspielen konnte, also soweit ist das Spiel schon mal fertig. Mhm. Und äh, das aber sehr sehr actionlastig ist. Also er hat gemeint äh, irgendwie war es gut und die Antwort war dann ja, er konnte vielen Leuten ins Gesicht schießen. <lacht>
0: ja gut, wobei eine Stunde wie, wie lange hat man die Brot Spiel spielen können? 50 60? Okay. Ja, ja. Also so viel ist das jetzt noch nicht. Aber ähm von, von ähm, schauen wir mal, was 2016 kommt, habe ich auch noch einen Titel. Äh, der bleibt auch diesmal garantiert Xbox-exklusiv. Ähm, ein neuer Teil von Gears of War soll ja kommen. Und äh, Gears of War 4 soll im vierten Quartal 2016 irgendwann erscheinen. Ich liebe ja Gears of War, abgesehen von äh, Judgment. Das war ein ganz, ganz furchtbarer Titel. Aber ähm, ja, was ich bisher so von Gears of War 4 gesehen habe hat mich neugierig gemacht, aber ich äh, habe irgendwie Angst, dass das nicht mehr an die ersten drei Teile rankommt. Kai, ich bin mir nicht mehr sicher, warst du nicht auch hier so vor, oder?
1: Affin, ja, aber ich habe keine Xbox.
0: Nein! Verwandt. Ja,
1: das ist eben das Problem. Für, es ist auch für mich das einzige Genre, was mich wirklich reizt an der Xbox, aber ja. Leider Nein. <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt, da ist äh, der vierte Teil, Sie haben ja, oder Microsoft hat ja die Rechte von äh, Epic Games gekauft. Und äh, jetzt ist ja auch ein neues Studio dran, dessen Namen ich gerade eben aufgeschrieben habe, aber ich finde meinen Notizzettel nicht mehr. Das, äh, The Coalition. Coalition, genau. Äh, Dankeschön. Ähm, bin da ein bisschen skeptisch. Also man hat ja bei, bei Judgment gesehen, was passiert, wenn man äh, einem Studio das Franchise an die Hand gibt, die äh, nicht von Anfang an mit äh, dem Spiel vertraut sind. Und äh, das einzig Gute an Judgment war diese DLC- Kampagne, die es gab. Und die war eben von Epic Games. Und das eigentliche Spiel war eher so hm, Larifari. Und ähm, Sachen Coalition hat man auch recherchiert. Ist jetzt nichts dabei, was man irgendwie sagt, ah, die haben das gemacht. Ähm, dementsprechend, ich freue mich auf Geer Sephora 4, ich freue mich auch, dass es neue Charaktere gibt und ich würde eine neue Trilogie begrüßen, die vielleicht irgendwie auch andere Geschichtsstränge in diesem Universum aufgreift ich bin allerdings wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig ähm, weil ich einfach, wie gesagt, einmal die Erfahrung gemacht habe, wenn es Epic nicht macht wird es nicht wirklich Epic und ähm, ein Euro in die Wortspielkasse aber, äh, ja, schauen wir mal. Quartal 4, 2016 soll es kommen. Ähm, vorab soll es noch ein paar Betas geben. Äh, ich bleibe skeptisch, aber gespannt. Ungefähr so auch wie bei äh, Quantum Break, was ja auch dieses Jahr irgendwann kommen soll. Darius, du hast das bei dir auf der Liste drauf.
2: Ähm, ja, nochmal kurz zu Gears. Die ähm, ja. Co Coalition hat doch Ultimate die Ultimate Edition, also quasi neu zusammengeschustert auf die Xbox One. ne Diese. Ja, also, da haben sie ja sich schon mal ein bisschen ins Universum reingefuchst und ähm, zu Gears of War 4 hat man ja jetzt auch gar nicht so viel gesehen, außer dieses, dieses Reveal-Gameplay, mhm. das sie jetzt im letzten Jahr auf der E3 gezeigt haben. Ähm, ja, und weil du Epic erwähnst, also ich, die machen ja dieses Paragon, äh, das sah jetzt auch nicht unbedingt Epic aus. <lacht> Also von wegen Epic ist Epic,
0: naja. Ja, Paragon könnte ein neues Unreal Tournament werden. Und da habe ich ehrlich gesagt auch mal wieder Bock drauf, weil das Genre ist ja irgendwie fast komplett ausgestorben. Aber äh, schauen wir mal, was sie da noch ankündigen. Äh, ja, Quantum Break hatte ich gesagt. Ähm, da hatte ich auch schon mal, hatte mal auch schon mal einen Cast drüber letztes Jahr. Äh, hat irgendwie Seitdem gab es jetzt nicht viel neue Infos. Ne? Also die halten sich da ein bisschen bedeckter mittlerweile.
2: Tja, eine Verschiebung gab es, glaube ich, oder so, dann einen Release-Termin zumindest mal, auch Anfang April. Ja, gut, steht halt auf der Liste, äh, Xbox One fehlt immer noch. <lacht> es gab jetzt so keine großen Gründe, sich eine zu kaufen auf meiner Seite, weil ich ja die PS4 schon habe. Und ähm, für, für Rise of the Tomb Raider habe ich jetzt eine Ausnahme gemacht, eine ausgeliehen. Und eventuell wird es bei Quantum Break genauso laufen. Also das, was man bisher halt gesehen hat, war eher halt deckungs -Shooter mit Zeit gefummelt. Ähm, aber natürlich ist Remedy halt für, für klasse Storytelling äh, bekannt. Und ähm, das kam jetzt noch nicht so rüber. Was, was ich halt noch ein bisschen Zweifel ist, die machen ja parallel da ist diese diese Fernsehserie dazu. Mhm. Äh, wie das dann alles so ein bisschen zusammenhängt ähm, und wie das dann halt so rüberkommt. Ich meine, die konnten da jetzt natürlich schon Top-Leute verpflichten von Schauspielern her. Das, das, das macht das Ganze eventuell nur teurer, ob es besser besser wird, da wird, sich, wird sich wohl erst zeigen müssen. Also ich fand halt, bisher hat man halt nur diese Shooter-Geschichten gesehen und ja, das, das war okay. Das sah auf jeden Fall klasse aus. Aber was das halt jetzt noch mehr bieten wird, das, das muss ich erst noch zeigen. Und mhm. ob da jetzt noch bis April noch genug gezeigt wird, wenn es nicht kurz davor noch verschoben wird, das mhm. ja, wird man sehen. Aber interessant ist es auf jeden Fall, also ich werde mir da das auch noch mal geben, weil das ist wohl einer der Titel, der auch auf der Xbox One erstmal bleibt. <lacht> ähm, für vieles andere hat ja Microsoft mittlerweile schon die PC-Version angekündigt. Und ähm, ja,
0: ja sch schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ähm, Zukunft auch, das ist vorhin schon angesprochen, Kai Cyberp äh, Cyberpunk, äh, <lacht> Cyberpunk 2077. Ähm, Gab es ja bisher, glaube ich, auch nur diesen CGI-Trailer, der schon ziemlich fett war, aber ähm, so richtig viel Infos nicht. Aber freust du dich nur wegen dem Setting drauf? Oder? Hast Cyberpack, du da sagst du ja. Cyberpack, genau.
1: Was wir dann in der Zukunft <lacht> genau.
0: also, Zum Zehnjährigen. Ja.
1: jährigen Hauptsächlich wegen dem Setting, muss ich sagen. Ich meine, es wird genau. entwickelt von den Entwicklern von The Witcher 1 und 2. Das ist ja schon mal relativ vielversprechend, dass da was Anständiges bei rauskommen kann. Ähm, das Setting ist natürlich genial ich finde, viel zu wenig oder viel zu selten sehen wir eher weniger hübsche Science-Fiction-Visionen und äh, da verspreche ich mir einfach sehr viel zum einen, Action-Rollenspiel ist ein guter Mix also ich hätte jetzt wirklich keine Lust gehabt auf irgendein so rundenbasiertes Zeug und äh, ja, ich hoffe einfach auf irgendwas zwischen Blade Runner und Schwer zu sagen.
0: <lacht> Aber es ist witzig, dass du sagst, weil ähm, äh, Blade Runner war auch so der Punkt, oder vom Setting her, das es mich so sehr an Blade Runner, dass ich gedacht habe, ah, ich glaube, deswegen könnte es interessant sein, auch wenn natürlich äh, Trailer an sich immer ganz hübsch sind und so. Aber ähm, gerade was Farben und und so, wie du sagst, auch dieses düstere Setting angeht, ich glaube, das ist auch das, was mich so ein bisschen angefixt hat an dem Titel. Also wenn es so ein Blade Runner wird, gepaart mit so ein bisschen... Ähm Syndicate und, äh, oder jetzt nicht das von letztem Jahr von EA, sondern die klassischen <lacht> äh, Top-Down-Syndicates, die man auch auf MS-DOS gespielt hat. Ähm, also richtig dystopisch, böse, dreckig, blutig. Äh, ich glaube, das wäre sehr abwechslungsreich, endlich mal was Neues und könnte auch wirklich ein richtiges standout titel werden. Aber denkst du wirklich, das kommt noch 2016? Da hat man, glaube ich, bisher zu wenig davon gesehen und gehört, oder?
2: Denke nicht. Also der, der Trailer von damals ist schon drei Jahre alt. <lacht> Und die haben ja jetzt erstmal Witcher 3 gemacht und machen sich jetzt erstmal richtig ran an Cyberpunk. Also, ich glaube nicht, dass das dieses Jahr noch kommt. Aber eventuell sieht man dieses Jahr mal mehr davon. Das wäre mal schön.
0: Was bei, wo wir es gerade so von Zukunftssettings haben, äh, Darius, den letzten Titel, den du auf der oder Liste hast, ist ähm, Deus Ex, Mankind Divided. Äh, hol mich mal ab. Was was also ich, Deus Ex bin ich komplett raus. Ich habe die, glaube ich, alle gekauft, mal im Steam-Sale, aber habe noch nie eins gespielt. Ähm, ist das eine Fortsetzung? oder?
2: Ähm, ja, also es ist wieder mit Adam Jensen, der jetzt schon im letzten Teil eben äh, Human Dingsbums äh, mitgespielt hat, den ich extrem zu lang fand. <lacht> <lacht> ähm, also das ging irgendwie über 30 Stunden und das hätte eigentlich schon nach 20 aufhören sollen. Die, das fand ich irgendwie extrem langgezogen. Aber das Setting fand ich halt auch cool. Nur das Gameplay eben nicht. Und ähm, ich hoffe, dass sie es eben jetzt mit Mankind Divided besser machen. Weil, also du bist halt äh, ja, ich sag mal ein Typ, der halt eben diese Augmentierung hat, dadurch verbessert ist und ständig hast du irgendwelche Sachen gehackt und eigentlich das Gameplay hat sich ständig wiederholt. Äh, du hast zwar die Möglichkeit zu schleichen oder eben Leute zu erschießen und so weiter, also du hast halt gewisse Freiheiten gehabt, aber ich fand halt eben, du hast eigentlich nur ständig das Gleiche gemacht und das fand ich halt öde und dann hat es sich halt auch noch in die Länge gezogen. Das war dann noch öder. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sie halt eben mit Mankind Divided machen. Also die, das, was man bisher schon gesehen hat, sah schon sehr, ziemlich cool aus und ähm Deswegen startet es jetzt eigentlich auch nur als
0: Alternative auf der Liste, aber okay. <lacht> okay, ich immer was gesagt. <lacht> äh, von der Zukunft abschließend nochmal in die Vergangenheit. Kai, letzter Titel, den du drauf hast. Äh, Kingdom Come Deliverance. Ich, ich weiß nicht, hat, Darius, hattest du den nicht auch auf der Gamescom mal angespielt? Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie... Ja. Äh, vielleicht wollt ihr beide noch was dazu sagen. Kommt das 16? Ich habe da irgendwie gar keine Release-Datum gesehen. Ja,
1: das kommt diesen Sommer. Okay. Und ähm, ich glaube, die die, die Alpha kann man bereits spielen, die Beta kommt jetzt Januar oder Februar auf Steam und im Sommer soll dann die Vollversion veröffentlicht werden. Und die Idee ist ja, also auf der Online-Seite steht oben drüber realistisches Open-World-First-Person-Mittelalter-RPG und die Idee war es tatsächlich ein Dungeons and Dragons ohne Dragons zu machen. Also Mittelalter-Spiele gibt es bis da mehr, aber halt immer nur mit Fantasy-Elementen. Und die äh, Damen und Herren aus Tschechien haben sich wirklich mit der europäischen mittelalterlichen Geschichte befasst und äh, bringen jetzt eben wirklich ein Spiel raus, das mal komplett ohne irgendwelche fiktiven Elemente auskommt.
0: Das heißt, du spielst deinen Ritter und dirigierst sie über die Schlachtfelder oder ist das ähm, so ein Nein, bisschen Witcher-mäßig? Also es ist ohne Fantasy? Weder nicht.
1: noch, es ist First Person. Ich glaube, Third Person kann man auch umstellen. Es gibt eben wieder direkte Kämpfe, das heißt, der Spieler führt sein Schwert selbst, meines Wissens nach, vielleicht kann Darius da gleich noch mehr erzählen und ähm, man kann theoretisch alles machen, also man wird in dem Spiel jetzt auch nicht, weiß ich nicht, Graf oder König, sondern man kann tatsächlich äh, in der Zeitepoche, die eben so abläuft, wie sie auch tatsächlich abgelaufen ist, halt das Beste aus sich machen, denn was man so, ob man dann Schmied wird oder ob man tatsächlich irgendwie Ritter wird und irgendwo in die Schlacht zieht, bleibt einem selbst überlassen. Okay. spielt
2: Heinrich. Henry spielt man da drin.
1: Also das ist quasi so
2: ein äh, Schmiedsohn. Und ähm, ja, wie Kai schon sagt, also ich hatte ja da die Preview geschrieben, ähm, man wird dann quasi in diese Zeit geworfen, in diese Geschichte als Heinrich und muss dann quasi als Heinrich das Beste draus machen. Also man wird kein König oder sonst was. Also auch nicht irgendwie so der Übertyp mit zwei Schwertern oder sonst was, sondern ja, fängt da eben halt klein an und muss aus den Gegebenheiten, die da halt eben in der Geschichte passieren, das Beste machen. Und was halt cool ist, ist halt, dass die halt sehr viel Wert auf Realismus legen und das macht das ganze Ding auch ziemlich ambitioniert. Also die haben da, was weiß ich, 2000 verschiedene Animationen für Waffen und Sonstiges. Also das äh, klang schon ziemlich ambitioniert. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wann die, äh, also die Beta soll jetzt Anfang des Jahres anlaufen, wie er schon gesagt hat Kai, ähm, wie da nochmal das Feedback ist. Und ich glaube auch, dass es noch dieses Jahr kommt, aber wenn wahrscheinlich nur für PC erstmal. Ich glaube, dass die Konsolenversion noch ein bisschen mehr Feintuning dann brauchen werden, weil ich hatte das letztes Jahr auch schon als Alpha anspielen wollen und dann ist mein PC also gnadenlos abgekackt. Das läuft ja auf der Cry Engine und die braucht eh schon ein bisschen mehr und äh, das konnte ich da auf der Kiste gar nicht spielen und äh, ja, ich hoffe, das geht mit der Beta jetzt ein bisschen besser. Hm.
0: Jo, ich glaube, dann haben wir es soweit auch durch. Äh, wer sich jetzt fragt, äh, bei Tim stammt noch Divinity Original Sin auf dem äh, Zettel, aber ich muss zugeben, nach äh, Tim ist äh, gerade <lacht> äh, nicht sprechbar. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, äh, packen wir es jetzt zusammen. Ähm, paar coole Titel dieses Jahr, von kleinen 2D-Plattformer bis zum großen AAA-Titel, also von Unravel zu Far Cry Primal zu äh, potenziellen Kandidaten äh, wie Mafia 3 oder auch ein bisschen abgefahrenes Zeug wie Adrift. Ich glaube, wir kriegen dieses Jahr echt eine richtig coole Mischung vom Mittelalter bis zum Weltraum. Ähm, natürlich gibt noch andere Titel. Wenn ihr äh, da draußen noch welche habt, die wir vergessen haben oder auf die ihr euch freut, äh, gerne einfach in die Kommentare unten rein. Um, ansonsten alle Spiele, die wir besprochen haben, verlinken wir euch auch noch in dem Artikel, dass ihr äh, entsprechend noch weitere Informationen darüber sammeln könnt. Äh, danke fürs Zuhören. Äh, danke für die Geduld mit den technischen Problemen. Ähm, an der Stelle verabschiede ich mich äh, schon mal für Tim, von Tim. Äh, danke auch noch Kai und äh, Darius, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und hoffen wir mal, dass 2016 ein wunderbar buntes Spielejahr wird und äh, ganz viele tolle Titel noch hervorbringt. In dem Sinne... Danke fürs Zuhören, bis dann euch beiden und bis dann. Tschüss!